0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们接着聊易车未来汽车的创始人李斌。上一期节目呢，咱们从斌哥的小时候啊，大别山区的一个放牛娃，一直开始聊啊，聊到他高考逆袭，以这个县里面文科状元的身份考入北京大学。那么之后呢，在大学期间文理法三修啊，与此同时呢，他还兼职出去打工，真的是让我们这些学渣有点费解啊。那么最后呢，不但他这个成绩很优秀啊。还积攒了一些这个创业的资本。那么李斌先是和他的这个大学的校友一起开公司做什么呢？就是卖域名啊，啊，去出租这个服务器啊。之后呢，又误打误撞去了他的师哥啊，当年这个北大啊社会学系的这个第一届的学生啊，叫李国庆啊。李国庆可能很多人不熟悉，对吧？呃，有些人也是熟悉的，就是当当网的创始人啊，网络卖书的。那么呢，差一点成了这个公司的联合创始人。那么之后呢？待了一年，李国庆从华尔街带回了他的老婆。他一看啊，这是个夫妻老婆店，他就撤了。那么很显然，其实李斌还是比较有野心的啊。其实，在这种夫妻老婆店混一混也是可以的。那么后来呢？李斌在两千年之前一直没有非常明确的创业目标，啊，就在这个互联网的圈子里面飘着混着，对吧？但是具体做什么，他是到了一九九九年的春天才开始有了一定的方向啊，那就是建一个中国人自己的汽车网站。那么之后呢？李斌那就找到了这个奋斗的方向了啊！这就是后来我们广为人知的易车网。中国有句古话呢，叫做“男怕入错行，女怕嫁错郎”，对吧？那么能在这个两千年前后说投身到互联网创业的人，那就算啊，今天成不了这个马云啊、马化腾或者是刘强东这样的人物，那我觉得最起码他应该也肯定是在各大互联网公司担任着这个啊比较高的职位，对不对？那么2000年， 2 0 0 0年虽然说当时我们上期节目讲到，像新浪啊、搜狐啊、网易啊，都已经相继上市了，对吧？但是随之而来的啊，这个好时光总是相对比较短暂的，对吧？互联网的泡沫突然之间就破灭了啊！我相信80后的人应该多少知道一些啊， 7 0后应该是最有感知的，因为80后的话， 2 0 0 0年应该才十几二十岁啊， 7 0后的话应该已经三十了，像我这个年龄了，对吧？三十多了。所以他应该对2000年这件事情是非常非常有感触，可以说李斌他是恰巧赶在2000年这个互联网泡沫破灭之前啊，在1999年的春天他融到了钱，诶，这个时间节点真的是卡得非常非常的准啊！所以呢，我的总结就是，这个他是在泡沫破灭前啊，然后融到了钱，但是呢又差一点在这个泡沫破灭的时候被淹死是这样的一个一个一个经历。在2000年之前，其实全世界的投资人都不太懂怎么去投这个互联网行业啊，所以我们可以把这个目光啊稍微拉远一点，我们看看全球啊，在2000年之前，在1991年呃一9 9九年这一段时间，这个十年的时间里面到底发生了一些什么？那么我们节目当中有一些90后可能对这个都不太了解，说啊那个时候我还没出生呢，啊，但是你现在玩着手机上着网，这都是以前曾经发生过的事情啊，听一听也挺有意思。1991年的时候。这个万维网这个标准才刚刚落地，所以我们在敲网址的时候都是三个 W， 对吧 ？W W W 啊，这就,就是万维网啊。一九九一年才刚刚落地之后呢，在美国诞生了一家公司啊，叫 n e t c a p 啊，就 N E T S C A P E 这家公司呢，中文名叫做网景啊。这个网景公司非常厉害啊，在当年很多人都。不懂什么叫做互联网，什么叫互联网公司？那么其实对于我来讲，对这家公司唯一的了解，也就是它的一个浏览器啊 n e t s c a p 的一个浏览器。那么在当年华尔街，很多投资人就觉得股市嘛就是炒题材啊，对吧？你只要有故事，对吧？你让这个公司将来有它的前景啊，有投资价值，那自然而然就会啊有人来投资嘛，来投钱，股票就上去了，然后再进行抛售来套现，对吧？你可以包装它有一种新的价值，有一种新的投资方向，那不就行了吗？所以呢，当时就开始炒作这个公司的题材，但是很多人啊，可以说绝大多数的人还是不太看好这家公司。那么这里面呢，就包含大名鼎鼎的股神巴菲特啊。我们知道，股神巴菲特在很长一段时间之内，他都是不碰互联网公司的啊，觉得这个互联网公司的价值取向跟他的投资的方向、投资的判断是不太符合的。那么时间呢，一转眼到了1998年，这个时候呢，有一位叫做 Mary Meeker 的互联网女皇啊，你看一听这个名字就知道，在江湖上的地位还是相当有分量的，对吧？那么这个 Mary Meeker 发布了一份叫做《互联网报告》，那么这份报告里面呢，她推广了一个叫做“烧钱换增长”的投资概念啊，也就是说，你不要担心互联网公司烧钱的模式。因为这个烧钱的模式啊，其实换来的是市场的占有量啊。当这个市场足够大的时候，最后的玩家只剩最后几个，甚至只有一个的时候，那么这个市场全是他的，他就有定价权，对吧？所以，因此烧钱换增长这个概念，在当时通过这个叫做 Mary m e k e r 的这份互联网报告这么一说，哎，就把它给圆回来了。就这样的一圆回来之后呢，一下子就把所有互联网公司啊烧钱的这样的一种行为，就就给这个应该怎么说呢，就给掰掰正了啊，就给投资价值放大了。大家就觉得说，哎，说的没有错啊，对不对？那这样的话，我觉得这些公司是可以投的。只要他有足够的钱、足够的烧，把竞争对手都干趴下，那将来他就是一家垄断，或者是寡头垄断啊，有定价权，那多好！所以无数的投资人就开始疯狂的投资互联网企业。那么，直到1999年的时候，也就是次年，美国的457家上市公司当中，有308家公司都来自于互联网科技公司。你想想看。就几乎是传统的这些企业就没有了啊<笑>、呃，绝大部分都是互联网科技公司。那么其中一半以上的公司在上市的当天，它的市值就直接翻了一番啊！大家想一想，一九九九年的时候啊，全世界的这个互联网公司是什么样的一个热火朝天的状态？那么李斌也就是在一九九九年的时候融到的钱，所以呢，就是这么一个大背景。那么很多投资人其实，在那个年代都是很怕。就是说，哎，如果我要是没有投，我没有抓住这样一个赛道啊，没有抓住这样的一个机会，可能就是错过上车的机会了。所以就非常非常的去追捧这些互联网企业。所以呢，因此这个泡沫啊，也就在非常短的时间内越吹越大，越吹越大，直到2000年的3月份的时候啊，美国一个非常著名的商业周刊啊，就叫《美国商业周刊》，它提出了一个叫 b, rate, b u、r、n n r a t e 啊 b u r n r a t 啊叫烧钱率啊，烧钱率 b u n n 烧钱率。他说：“这个烧钱率是什么个概念呢？就是我拿出数据帮大家去分析一下，这些不是特别厉害、特别牛叉的互联网公司吗？好，我来算一算他账上有多少钱。你不是说只要有钱就能这个将来把市场给直接拿下吗？那我就算算这些公司还能活多久。那么他们手上的钱呢，还能烧多少时间？”那么这家公司本身就很权威啊，所以他拿到的这些数据应该讲，呃，都是让人无可置疑的。那么最后算下来之后啊，他分析了207家公司，算来算去74 ，百分之七十四的这些公司的现金流都是负数啊，都是负数。然后五十一家公司的现金呢，他的判断就是一年之内就全部烧完了。那么这个其中就包括大名鼎鼎的亚马逊公司啊，当时这个美国商业周刊很有意思，他分析了一下说，哎呀，这家公司啊，也就最多再撑十个月。啊，十个月就倒了呵呵。那么亚马逊现在活得好不好？大家其实也是知道的啊。那么至此之后呢，所有的互联网科技公司从两千年的三月份之后就开始股价大跌，哇，股价大跌，然后所有的人就不看好，因为这也是一个非常权威的杂志，对吧？那么他已经把每家公司死亡的时间都给你公开了，那我还往这个即将要死亡的公司里面投钱，那怎么可能呢？对不对？所以说，当年的这些互联网大佬应该是非常非常恨啊这一个杂志的。这个其实也是从侧面反映出来一个权威媒体的重要性啊，话语权的重要性。那么从2000年到3月份之后啊，几乎所有的互联网的这种科技型企业股价就开始大跌，然后然后这个公司的倒闭潮就正式开始了啊。然后中国是完全跟这些国外的互联网公司同步的嘛，对吧？那么也肯定是受到了非常大的影响。那么了解完当年的这个大背景之后。我们再把视线拉回到李斌这个人身上啊，我们可以说李斌在一九九九年的这个时间点，应该讲是遇到了贵人。为什么说遇到贵人呢？但这个人是谁，我不知道啊。因为这一年啊，他本来是想去一家香港人投资的互联网公司当 CEO。那么我们其实也可以理解啊，对吧？自己创业很辛苦，然后呢也看不到什么希望，那么投靠一家大公司去当 CEO， 然后呢将来迎许白富美啊，这挺好的一个人生啊，对不对？而且李斌本身也有这个资本，对不对？你想，本身北大毕业的，然后呢又是文理法三修，那计算机呢又特别棒，那所以这种人才，你觉得大公司不要吗？你可能刚开始去先过渡一下，然后很快就给你提拔成 CEO， 这都是很简单的一个流程。那么将来去迎娶白富美，多好的一个人生啊啊！但是呢，他当时有些犹豫啊，就他心里面可能还是有一点这种创业的想法啊，可能小的时候他外公给他的影响啊，还是想自己当老板。他犹豫的时候呢，啊，他的一个北大的师兄弟啊就给他打电话了，所以说上一个好大学，有一帮好朋友，这是多么重要的一件事情啊！那么这个师兄就是他的贵人。当时呢，这个师兄是做什么的呢？他是做汽车的咨询行业。诶，这个有人对汽车咨询行业不太了解，说这是干嘛的呢？其实也就是我们现在经常讲的这个公关公司啊。这个大家经常说，哎呦，谁谁谁被充值了，谁谁谁被充值了，那谁来找你充值呢？那其实就是这些所谓的汽车咨询公司，就是公关公司嘛，对吧？媒介嘛，就是这些厂家一般都不会直接跟媒体去啊，包括网站啊，厂家一般都不会直接沟通，都是通过这些公司。那么李斌呢，一开始他不太懂这里面的玩法啊，这个师兄弟呢跟他这么一介绍，他突然之间就知道了啊，这个其实完全可以做一家公司嘛，对吧？然后利用他之前他自己都是帮别人租服务器的啊，去注册域名的，那就做个网站呗，做个网站，然后让这些金主爸爸到我这边来花钱不就行了嘛？对不对？美其名曰就是帮他们做网络营销嘛，啊，什么网络营销呢？就打打广告呗，对吧？写写软文嘛<笑>。那么实事求是的讲啊，这个公司就是易、e、车网的前身。那么易、e、车网呢，呃，后来是两千年诞生的，对吧？九九年他们就就李斌跟这个师兄弟就已经开始做这么一家公司了。这个前后其实啊，我们不可否认的是什么？易、e、车确实是国内最早做汽车电商的网站啊，或者说最早利用互联网去帮这些汽车厂家做营销的网站。那么也幸亏啊，也得亏李斌是在一九九九年的春天遇到了这么一个贵人啊、呃，提出了要建这么一个汽车网站的想法。如果说当时李斌跟他这顿饭在晚约那么一年啊，到两两千年春天之后再开始约，那我相信啊，首先李斌一定是融不到钱，对不对？那么其次就是这个哥们儿估计也不会过来找他啊，为什么呢？因为大家都不看好互联网公司啊，对不对？那所有互联网企业那个时候都被认为是骗子嘛。所以，李斌当时在一九九九年的时候融了多少钱呢？融了九百多万。那么，有人可能要说了，这九百多万啊啊，一九九九年的九百多万，那是一笔怎么样的天文数字啊？哎，什么样的公司会拿出九百多万，就这么一笔巨款去投一个大学刚毕业没几年的一个新公司呢？其实这个问题我也是。满脑袋都是问号，我也不知道为什么，但是我只知道他背后一定是有贵人啊，一定是有人背书的。光靠李斌，我觉得在汽车圈里面，在整个的这个当时的那个环境里面，应该不太可能有人是拿那么多钱去给他投。所以我查了很多很多的一些资料之后，那么投钱的大股东是谁呢？啊，我找到的答案竟然是北汽。没有听错啊，就是大家看到了路上那些开的一些新能源车啊，什么那些就是北汽啊。北汽，为什么北汽在当年会投资李斌那么多钱？那么这个我真的就不是很清楚了啊，这里面可能有些说不清道不明的一些这个理由吧啊，反正总而言之，言而总之，就是李斌当年的这个创始团队里面，对吧？就有人搞定了北汽啊，给他投了一大笔钱啊，九百多万，但九百多万是不是全是北汽投的呢？这个不太清楚，因为我后来看了一下股权的这个分配。呃，北汽在当年它的股权分配当中占了六成啊，还不是占了百分之百，但是天使轮投资占个六成已经是非常非常多了啊，所以无论如何，反正李斌算是赶上了互联网早期红利的最后一班车，在一九九九年的时候手上拿了九百多万，所以我也相信李斌应该是非常感谢当时给他启发的啊，甚至是跟他一起合伙的这一位北大的师哥啊。那么回到一九九九年的中国汽车市场，我们看一看。九九年的时候，中国的汽车销量还不足两百万，什么概念？总的销量还不足两百万，现在一年都是两千多万的这个销量啊。那么当时的中国网民的数量更是不足一千八百万啊！你想想看，跟当时的中国人口来对比的话，那这个数字真的是。那在这太太太渺小，太渺小。那么私家车在当年是一个非常稀罕的这个物品。那么在1999年的时候呢，马云还在到处推销自己的阿里巴巴啊，都是这骗子啊，骗子啊，大家都不认可。刘强东呢，当时还在中关村卖光碟啊。所以呢，在当年稍微牛叉一点的这种网瘾少年，我估计最多最多也就只能说出几个门户网站。啊，门户网站。所以说，李斌当年做的这个所谓的汽车的互联网的这个公司，或者说是做一个汽车垂直类的网站，在当初可以讲没有人看好啊，因为没有人做这些东西啊，对吧？当时都是门户，门户才是老大，而且门户什么都有啊。为什么我一定要上你汽车垂直的网站呢？对吧？我上新浪、上网易、上搜狐，那不都有汽车分类吗？所以可能连李斌他自己都搞不懂，就是做这个东西将来能不能成功啊？甚至于他可能自己都觉得成功的概率十分的渺茫。那么到了两千年之前啊，易车网这个名字其实还没诞生，那个时候的公司叫做易车电子商务公司，也就是我们刚刚前面提的啊，给厂家做一些网络宣传，对不对？讲白了就是到处卖卖广告嘛啊，你需要有广告投放的，我来给你安排啊。你要是投新浪，还是投易车，还是投搜狐，还是投哪个，我来帮你安排。所以我们前面提到的这些。对吧？刚刚讲到这个北汽，对吧？国有汽车企业，北汽是它的大股东，占了六成的股份。那么我们可以想象得出，在当时谈的这个投资，包括入股北汽，肯定也是希望在短期之内啊，有这么一个团队帮他去做一些效益啊，短期之内见效益的这样的一个公司，它并不是说做什么长远的一些投资。所以，一九九九年的时候，中国的互联网企业的股票应该讲是非常的非常的辉煌啊。那个时候只要是占那么一点点的互联网的股票，那都是大涨。所以为什么我说七零后应该是比较有印象？七零后如果九九年炒过股的话，应该都知道，那个时候只要是被贴上什么新经济、新模式、新商业啊，多重这种标签，那基本上这个公司的股票是不会跌的。那么那个时候的李斌呢，啊，也接了不少的广告。九九年的时候啊，接了很多广告啊，就可能当时马云还比较着急，看着这个其他的人都在挣钱，自己的公司没人相信啊。那么九九年呢，他就。这个希望多赚点钱，然后呢，这个北汽也可以多分点钱，那么北汽肯定也是自然乐意了，对吧？笑得合不拢嘴。好景不长，所以为什么说好景不长呢？两千年的时候，易车就遇到了我们刚刚前面说到的互联网的泡沫啊，就扑哧一下，泡沫就破灭了。全球三十万亿的市值一夜之间灰飞烟灭。美国的那些上市的中国企业，像什么网易、搜狐、新浪，都是到美国上市的吗？他们的股价都已经是逼近了一美元，这个是摘牌线。啊，你要如果再往下跌，你就直接被摘牌了。那么所有的互联网公司在当时啊，都形成了一个共识是什么呢？就是都是骗子、啊，都是骗子、啊。那么李斌的一车网，那当然也是有一个算一个，对吧？你这搞什么互联网呢，对吧？你这就是骗钱的、啊。那么在讲到这个点的时候呢，我想插一句题外话，也就是在当时的美国啊，有一位神人，他竟然在泡沫破灭前的最高点成功套现。啊，怎么成功套现呢？就是用三点七亿美金的价格，把自己的一家叫做 Zip2 的公司卖给了一个叫康柏的公司。啊，大家以前用电脑应该知道有一个电脑的牌子就叫康柏啊。那么这个人是谁呢？这个人就是特斯拉的创始人恩农马斯克啊。所以有的时候你。有一点点才华，然后再有一点点运气，你的人生就开始走上巅峰了啊！那么在那一段这个暗无天日的时光里啊，这个李斌呢，应该讲每天都是很受煎熬。两千年之后出现了这么大的一件事，那么一直到两千零一年，这整整的一年的时间里，这个公司已经烧掉了四百多万，每天还在继续亏损，而且所有的人呢都不看好这个公司呢也没有盈利啊，很多人也不知道什么时候能盈利。那么就在这个时候呢，啊，中国有句古话叫做“屋漏偏逢连夜雨”，来了一件什么事情呢？就是这个大股东啊，北汽啊，召集这个股东来开会啊，就是李斌来一起开个会吧，我们聊点事情。李斌当时一想，肯定就不是什么好事，对吧？肯定不是送钱来的嘛。那么当时大股东北汽呢，就先是绕了个弯子啊，讲了一些这个最近的困难点，最后呢，点题就是两个字：撤资啊。什么叫做撤资呢？就是我原来投的钱，我现在要拿回来。而且是一分不少的拿回来，所以这个跟我们所这个平时讲的什么风险投资啊，这还不是一个概念，这还不是一个概念。风险投资你烧完就算了，对吧？那么这个是直接就要你现在欠债还钱，就有点像贷款一样的，我不知道有没有收利息啊。那么这个消息对当时的这个李斌来讲，应该说是当头一棒。那么俗话说晴天送伞啊，雨天收伞。这句话我相信兵哥在当年应该讲是有非常深刻的体会啊。创业真的不是那么容易啊，九死一生。那么公司在当时账上还有多少钱呢？啊，前面我们说九百多万，对吧？烧了也差不多四百来万了。那么现在还剩个五六百万吧？啊，五六百万。李斌当时就摇头苦笑说：“那你现在要把钱收回去，那怎么办呢？那那不行的话，账上就那么五六百万，你拿走吧。”啊，所以就把这些钱，北汽也不客气，那你就拿走呗，对吧？拿走完之后，北汽说，那你之前烧掉这些钱怎么办呢？啊，因为对方这种身份比较特殊，我们刚刚讲的，对吧？这个什么样的企业性质，那么赚钱是没有问题的，但是亏钱这没办法交代，对吧？那这个，所以我就你跟他没法讲理，你知道吗？你说投资归投资，你这个不能说只赚不不不赔啊，对吧？但是李斌当时意思就是，那行啊，他也不多废话，咬着牙说之前亏了不是四百来万吗？这个债务算在我个人身上，好吧，我后面呢分期来偿还。所以说啊，我不知道这个北汽当年决定投资的这个人啊，现在是什么心情啊？如果他要是再能咬着牙去还两年的话， 2 0 0 3年之后，一车就已经腾飞了。但是呢，没办法， 2 0 0 1年，哈哈，北汽呢决定撤资。那么至此之后，这个一车公司啊就开始很麻烦了啊，就没有钱了嘛？没有钱养不了那么多的人，怎么办呢？八十多人的公司就一下子裁员裁到了多少？才到了只剩七名员工啊，那么我可以打包票，这剩下来的七名员工肯定也不是因为说啊我看好这家公司我才留下来的，对吧？这里面可以说大部分都是冲着什么？冲着李斌的个人魅力，因为很多人跟着他干，也知道了他的想法，也知道这个人有有才有技术，对不对？那么知道他早晚会翻身的，那么在哪边混都是混，那就跟着他先混一混吧。那这几个人我估计可能也是。我我我在想，是不是北京的当地人啊，就也不愁吃也不愁穿，就觉得这个哥们儿是可以跟的。那么如果是换到现在的话啊，有房贷有车贷啊，小孩还要买学区房什么的，那就我估计再想跟你干，他也<笑>也挺不住啊，肯定还要出去转一圈。那么在当年李斌的公司真的非常非常困难，主要还是缺钱啊，维持公司正常运转都很难。那整个的这个工资也是发一个月欠一个月啊！我在网上无意之间曾经看到一个，就是当年留下来的那七个员工当中的艺人，他写了一篇这个博客，那个时候还叫不叫微博啊？那个博客，我当时看他的这篇文字写的真的是，我估计他当时眼泪都要掉下来了啊，非常深情。那么李斌当时自己还有一点小金库啊，之前创业啊，就各方面还有那么一点积蓄。那么用这个钱呢去维持公司，但是这个钱到了两千零三年的时候，这个小金库也基本上要见底了，也快没了。那么李斌到两千零三年的时候，我相信啊，他的脑子里面应该也就是最后一个想法了。如果还是撑不下去的话，那么我就只能勉为其难去大公司啊，去当一个 CEO 啊，然后将来迎娶白富美，走上人生巅峰了啊，勉为其难哈、啊。那么两千零三年的这一年，突然之间发生了一件大事。那么这件事情呢，让所有的中国人记忆深刻，因为它让我们认识了一个新的名词，叫做非典。对的，那么就是2003年的非典。那么我们现在呢，正处于这个新型冠状病毒的这个大的疫情背景之下啊。那么大家呢，现在目前都是足不出户，对吧？唯一能跟外界联系的就是网络。那么当然了，我们现在用的最多的是手机，对吧？用手机点餐啊，啊、呃，用手机去这个看相关的资讯啊。那么，这个目前是移动互联网时代。以前2003年的时候，非典那个时期，移动互联网还没有兴起。那个时候是什么呢？那个时候是台式电脑啊，就是家里面台式机的网络才刚刚开始普及，中国的网民才刚开始啊爆发，这是个起点。所以当时的那一波汹涌而来的这种流量啊，大家都出不去了，在家里面上网，对吧？那一波流量就救活了一大批的处于水深火热之中的互联网公司。啊，我们所知道的大名鼎鼎的这个淘宝网，其实也就是在那个时候火起来的，对吧？后来又投了这个《天下无贼》当时那个电影嘛，其实也不是他投的，就跟着一起宣传，又火了一把。就接二连三的，淘宝网在当年就让所有的中国人都知道了。那么李斌的这个易车网，在2003年的时候赶上了这么一个好时机，终于终于熬到了咸鱼翻身的时刻。有人讲说，那么大环境好跟他有什么关系呢？那当然有关系了，对不对？大环境好了之后，那么金主爸爸就知道所有人的注意力都在网络上了。这个时候，谁在做汽车网络营销呢？找来找去发现，哎，有一个叫做李斌的啊，他有一个叫一、e、车科技的公司啊。两千年之后，这个公司名字已经叫一、e、车网了，那就找他呗。所以，两千零三年的时候，李斌他的一、e、车网迎来了第一位大客户。这个大客户是谁呢？一汽马自达。所以说啊，一汽马自达应该讲是。易、e、车网的救命恩人。那么，再换句话讲，呃，我不知道啊，我不知道，这是我瞎猜的。到今天为止，呃，易、e、车网是不是从来没出过一、e、汽马自达的负面啊？我不是很清楚。啊、呃，一、e、马也没什么负面是吧？大家可以去在网上搜一搜，看一看啊，很有意思的一个小故事。那么、e ，一马当年是他的第一位大客户，给了多少钱呢？一出手就给了将近四百万。啊，那么易车呢？当时通过这一笔订单也挣了，对吧？两百来万嘛呵呵，这个数据啊，大家听听就好了，也没有说具体的去证实啊，大概就是这么一个数字。易车开始是给什么呢？就是给一马去做网络营销服务，也说白了就是帮他建网站啊，然后帮一马去一些门户网站去投一些广告。有人讲说，呢，那为什么不直接去门户网站去投广告呢？那么这就说到了这个门户网站的广告代理制度。你比方说新浪啊，新浪是个大的门户网站。他的汽车频道就是用的广告代理制度，那么也就是说，你可以代理我的广告，那么广告的营收的压力就交给你了。你每一年上交多少钱给我，那么多出来的都是你的啊，或者怎样怎样。但是呢，这种代理制度是排他的，也就是说，你代理了我们家，你就不可以再去代理易车公司的啊汽车频道，也不可以代理这个搜狐或者是腾讯或者是雅虎的汽车频道。但是在当年呢，没有那么严，因为这种事情讲白了，也就是啊，也就是这个。脸面上的事情，对吧？所以呢，你只要能搞定这几家大公司的高层的人脉，或者说是这个实际执行人的这个人脉关系，那么这些人睁一只眼闭一只眼啊，谁管他谁代理几家呢，对不对？你只要能把广告拉进来就可以了，对吧？所以这些高管呢，也就是睁一只眼闭一只眼。那么李斌当年也就是很多家这个门户网站的汽车频道的代理啊，就挣了很多钱。那么帮这个一马，那自然而然呢，也是帮他们花钱嘛，帮他们花钱也是帮自己赚钱，是不是？后来的李斌创立的叫新意互动公司，其实就是主营汽车互联网营销服务的啊。其实他到底营销了什么经典案例我不知道，但是我知道他一定是在帮厂家花钱，汽车营销嘛，互联网营销嘛。所以可以这么讲，这家叫做新意互动的啊，李斌创立的公司，当年播下的第一颗种子啊，是谁给的？其实我可以说，应该算是一汽马自达给的啊，是帮他救活了这样的一个。一个一个一连串的几家公司，那么易车网从那个时候开始啊，就陆陆续续开始上线，像新车业务啊、二手车业务啊，整个网站做的这个资讯啊也是有模有样的。那么这个时候呢，很多资本就开始跟进了啊，大规模的开始投进来。那么包括像君联资本、贝塔斯曼，甚至到了2006年之后啊，像柳传志的联想啊，都开始一轮接一轮的去投易车啊，连投了三轮之后，后来二零一零年不就上市了吗？那么李斌从那个时候开始就已经这个公司啊就不缺钱了，但是呢好景不长啊，有人说怎么又好景不长了？刚刚都才讲这个零三年之后不缺钱了，怎么又遇到什么事情了？啊，这个跟钱没有关系，这个跟方向有关系。有的时候呢钱就像车子的燃料，对吧？你把这个车子的燃料加足了，但是呢你这个车上的导航有问题啊，它给你导偏了，那你这个也会很严重啊。这个我觉得比没有油原地停着还要麻烦，因为你跑得越快，错的就越远，对不对？所以呢，到了两千零四年，也就是第二年的时候，李斌呢突然就感觉出来，他嗅出了好像这个公司跑偏了、啊，这个公司走的方向不对，为什么呢？所以这就是我觉得一个人到底能成多大的事情啊。那就是在某些关键的时间节点啊，他的这种第六感，或者说他的那种思想和觉悟，就和可能其他的人不太一样的地方。你比方说，要是我是我，两千零三年我融了那么多的钱，我肯定就是哇，赶紧找充值啊，对吧？赶紧去把这个网站做得更加的漂亮，更加的优化啊、呃，我可能不太会多去想说，哎，感觉好像不太对啊。是在这种繁花似锦、烈火喷油的时刻，说我还能去找出这个公司有一些不好的味道。对不对？那你吃个辣条，香喷喷的，你能闻到这里面这个防腐剂的味道吗？不可能的事情，对吧？你已经被被他已经这个这个刺激了嘛，是不是？所以那个时候他感觉出来什么不好呢？因为那个时候所有人对于互联网公司的理解就是一个资讯的服务平台啊，资讯的服务网站，还不能说是平台，对吧？易车网当时的模式，也就是一个跟当时的门户网站差不多的这种 B to C 的模式，说白了就是把一大堆的汽车的资讯放到网页上啊，有人投广告就给他飘两个广告在上面。对不对？那么很多人上来查资讯啊、呃，因为你的资讯比较全嘛，你有钱嘛，对吧？有那么多的编辑，有那么多的人去试车。所以呢，在诶那个当时的网站上能查到很多信息，那么大家就来看一看，查完之后就走了。那么李斌当时就觉得不对啊，如果说仅仅是查询一些呃网络信息的网站的话，那其实完全门户网站都能做。而我既然是一个专业的汽车的这种垂直类的网站，那我应该做的是什么呢？是服务啊，不仅仅是拿厂家的广告，我更应该去服务经销商。我要让中国的整个汽车市场现在不是在腾飞嘛？我要让它交易的过程当中有我的一份。啊，就是我要参与进去，在整个的交易环节，那怎么参与呢？其实就是去转换客户线索啊，通过网站把客户线索转化成成交客户，对不对？去服务经销商，这是最核心的。哇，所以当时 2,004 年有这样的一种远见和想法，那么我觉得真的是相当牛叉的啊。所以我不知道大家能不能理解我的这种心情，因为在2004年的时候，中国的 4S 店都还没有真正迎来爆发式的增长。啊，所以这一定是需要有不仅仅是远见了，需要有洞见的这样的一个才能，你才能是在那个年代说干这么一件事情。所以做的就是比别人早啊，这件事情你要如果现在能想到，你也可以做，但是人家在2004年就已经想到了，就已经这么去做了。所以2004年易车当时就开发了汽车经销商网络营销平台，叫做车易通啊。后来上市之后， 2 0 1 0年之后啊，就又变成了一个叫易派啊，易派平台。我曾经就是他最早的一批用户嘛。那么曾经我在节目里面也说过，像什么秋波价这种模式，其实就是这些平台的一种玩法啊，帮经销商去获客、转换线索，然后成交。那么因为有当时的这个资本的推动啊，有钱，所以呢，易车就很快在全国的77个城市设立办事处。那么地推人员就开始游说这个经销商啊，说哎，你们可以用我们这套营销系统，对吧？很好用的。那其实这也是非常非常困难的一件事情，即使是免费用都是很困难的事情。为什么呢？因为我曾经遇到过这个上门推销系统的啊，我就真实经历过这样的事情。因为那个年代的车子都非常非常好卖，对吧？老百姓买车都是刚需，就根本不需要什么所谓的网络营销的系统，对吧？就这车子都卖不过来。那么 4S 店的市场经理他觉得说，你给了我这么一套系统，你反而让我多了这么一件事，那就是画蛇添足的事情，你给我自己找麻烦。但是就在那种背景之下，易车的这个车易通还是慢慢慢慢的就普及到了全国的成百上千家 4S 店里面。那么李斌先是把新车这个业务已经理的比较顺了啊，转过身来又开始去理二手车的业务啊。所以因此在 2,006 年的时候，李斌就创建了易车二手车信息服务平台，叫做优卡网。那么只要是在国内做二手车啊，从业经验十年以上的，我相信应该没有几个不知道这个网站的。那么我曾经就是 4S 店的二手车总监啊，包括像这个网站，包括像什么第一车网，那个时候没有什么优信，没有什么瓜子啊，就是这些网站人气比较旺，其他的一些二手车的平台就几乎的名字我都不知道，知道的也去上去看看，没有什么人气，我也不会去发布车源。所以优卡网在当年的二手车的网站当中，应该讲人气绝对是数一数二的啊。所以之后的包括易车、优卡，还有刚刚前面讲的这个新易互动这几家公司之间啊，相互配合。那么在互联网的整个汽车圈，可以讲混的是风生水起啊！李斌本人加上这几家公司，都拿了很多很多的奖，拿奖拿到手软。那么有人可能要问了，嘿嘿，这个我听了半天啊，就整天一车一车李斌李斌的，就当时整个的汽车圈啊，就一车一家公司在玩吗？就李斌一个人在玩吗？其他的网站、其他人呢？哎，那么既然提到这一点，我们也可以把视线转移出去，再看一看当时他的这些竞争的平台，对吧？那么提到汽车网站，肯定不能不提这个汽车之家。现如今，汽车之家是全球啊，听好了，不是全国啊，是全球访问量最大的汽车垂直网站啊。为什么呢？因为中国人多嘛，对吧？那么理想呢，只不过这个人他可能开窍稍微晚了一点，所以他做这个汽车网站啊比较迟。2005年的6月份，汽车之家才开始正式上线。那么这个时候，我们知道，其实易车网已经是完成了数轮的融资，而且还转型了一次，对吧？ 2 0 0 4年的时候转型嘛，要做交易嘛。那么爱卡，哎，有很多人知道爱卡网是吧？现在后来是被广汇收购了嘛，对不对？爱卡它创得更早，爱卡是2002年，但是比易车还是稍微晚一点， 2002年创办。但是爱卡其实头两年的时候，它玩的是什么模式呢？是车友会，嗯，是汽车俱乐部的模式，所以它还不能严格意义上算是一个。呃，汽车媒体网站，它到了2004年之后才变成了汽车媒体网站，所以说它起步其实也不算太早啊。2004年的时候，我刚刚讲了易车已经转型了。那么还有就是像太平洋汽车网，那么太平洋汽车网创建的比较早， 2 0 0 2年创立的。但是这个公司有一个特点，就是大家其实最最知道的不是太平洋汽车，而是太平洋电脑，对吧？老网民肯定知道，对吧？什么 IT 168啊，太平洋电脑啊这些。那么太平洋电脑是一九九九年就创立了，可以说是中国最早的 IT 网站之一，对吧？如果是八零后或者是七零后，在当年想要去配一台台式电脑，那我相信肯定是要上这些网站去看一看啊，看看性能，看看报价，看看评测啊，看看评测。所以因此，太平洋电脑啊，太平洋汽车其实都是属于太平洋网络，是一家超级大的公司。那么这个公司其实除了电脑、汽车之外，还有太平洋亲子、太平洋家居、太平洋时尚。所以应该讲当年。它不是一个深耕汽车的一个网站，所以真正深耕汽车的这个媒体的网站就是前面三家：汽车之家、易车加上爱卡。但是爱卡头两年还是做车友会，后来虽然转型了，但是它还是以车友会为主啊，所以经常会看到车子后面贴的标就是爱卡车友会嘛，对吧？所以因此其实真正真正就是真枪实弹的硬钢正面刚的就是易车跟汽车之家两家。对不对？所以李想跟李斌其实在很多年前就一直是一个这个竞争对手，但是现在也成了好朋友，对吧？两个人也都很年轻。那么随着中国汽车市场的繁荣和发展啊，借着这个东风，那么与此同时，资本市场的这个力捧啊，就是有钱去推它，去帮它烧。那么终于在2010年的11月份，易车啊赴美上市成功。那么这些前面的投资人也就成功套现了。那么当时的市值是5亿美金。而且呢，易车就成为了中国最大的汽车媒体公司，并且是海外上市的首个中国汽车的垂直网站。那么易车的故事呢，讲到这个位置，算是一车最高光的时刻，对不对？正所谓三年河东，三年河西啊！啊，为什么要讲这句话呢？就是果不其然，三年之后，另外一家中国的汽车网站也在美国的纽交所挂牌上市。那么这个公司是谁的呢？就是理想的啊！公司的名字叫什么呢？汽车之家。啊，三年之后就上市了，那么随之呢，汽车之家开始一路高歌猛进，到了二零一八年的三月份，汽车之家的估值其实已经是一车的五倍了，所以你可以想一想，汽车之家是一个发展多么迅速的公司。那么从去年开始，那么有人如果关注一车的话，应该知道一车已经开始着手从美股退市啊，开始进行私有化。那么腾讯呢，有可能会是一、e、车未来的东家，但是目前来讲啊，我看到很多消息，目前还是处在这个尽职调查，也就是尽调当中啊，所以没有一个非常确切的消息。那么有人说，这个李斌呢，是因为缺钱才考虑把这个一、e、车卖掉啊，换一点钱，换一点现金套个现，然后去补贴未来汽车。这句话呢，我觉得只能说对一半啊，只能认为说对一半。为什么？因为他如果私有化成功，确实李斌能从易车的股权当中套现至少是一点二个亿啊，至少一点二个亿。但是另一方面，我觉得首先啊，就是李斌是否会全部套现，这还两说啊。他自己我看有一次报道也讲说，我不会把我的股权全部卖掉，对吧？因为这是一种态度。你全部卖掉是什么意思呢？你全部卖掉，你就是不看好易车了呗。所以有的人他还是留一点在里面，因为我还是看好这家公司的啊，是我的亲儿子。那么另一方面呢，李明投资的项目，你觉得就未来汽车一个吗？他多了去了，人家外号叫做出行教父啊，对吧？所以他有那么多的项目，他还有其他地方要花钱啊，并不是未来汽车一个地方要花钱。所以你说他套现，我认为对一半啊。你说要把钱全部扔到未来汽车啊，这个我觉得我不太认同。那么更何况我们讲个题外话啊，这个钱怎么花？啊，他套现之后，这个钱算不算是他的这个婚后财产啊？这个我不太清楚啊<笑>，因为他还有媳妇儿呢。李斌的媳妇儿还没发话呢。有人讲说，那李斌当年创这个未来汽车的时候，不是一下子也是拿了自己的一点五亿美金吗？这个话是没错的。但是你想一想， 2 0 1 4年的时候，当这个四十岁的李斌拿着自己辛苦赚来的一点五亿美金去砸到未来汽车的时候，你想想看，斌哥当时会怎么跟他媳妇儿去讲？啊，我都能猜到当时那个画面肯定是这样的，因为他跟他媳妇是二零一一年结的婚嘛，才新婚三年，对不对？这个不管怎么讲，台面上的事情还是互相要要给个面子的。兵哥当时肯定是这么说的：“哎呀，我跟你讲，媳妇儿，我只有压上我自己的身家性命啊，我才能让各位投资界的大佬来相信我啊，去跟投我的公司。这个公司将来一定是烧钱的，我这一点五亿美金根本就不算什么钱，后面还会有大钱。”对不对？将来上市了，对吧？就造车成功了啊！再被人收购或者咋的。这个将来 1.5 亿，这是放长线钓大鱼啊！这后面半句是我自己加的啊。呵呵所以，因此当时这一点五亿美金可以讲是吸引投资人去跟着一起来创建未来汽车的，也就是说，没有这个钱，就没有未来汽车。但是现在跟六年前2014年的这个状况是不一样的。当年砸进去 1.5 亿美金，可以把刘强东砸过来，可以把对吧？雷军砸过来，可以把马化腾砸过来。但是现在他这个如果是套现了，有那么一些钱，哪怕就是未来汽车缺钱，李斌是不是真的会把这些钱全部扔进去？我觉得打一个大大的问号。所以我说了嘛，李斌就算愿意，他太太会愿意吗？六年过后，太太觉得说他再自掏腰包砸一个多亿美金去呃放到未来汽车里面烧钱造车，家里面还有俩孩子呢，你说是不是？所以今天这期节目真的，因为这个篇幅拉得比较长啊，关于这个李斌和他太太的爱情史啊，本来应该是今天展开来聊一下的，那么我们放到下一期再补上，好不好？那么下一期节目呢，我们会开始聊李斌跟他的未来汽车。那么如果下一期我们聊得完整了啊，差不多了，那么李斌的故事就分上中下三篇。那么如果说大家还想听一听番外篇啊，听一听汽车之家跟一车厮杀的故事或者怎么地，那么我们还可以去再追加一个。啊，就是番外或者是四篇五篇都行，比方说讲一讲李斌是怎么去投摩拜的啊，摩拜摩拜这个公司也很有意思，非常好玩。那么我可以再追加，甚至一篇到两篇，因为节假日嘛，时间也比较长，对吧？那么好，今天这期节目呢就到这里，啊。感谢大家的收听和陪伴。那么呢，我也想在留言区听一听大家的意见啊，除了这个之外，未来汽车、摩拜汽车啊，这个斌哥的爱情史这些，想不想听啊？或者有没有更多的一些素材，你需要提供给我，让我来说的也可以，也非常欢迎。最近一段时间，好像喜马拉雅的留言区啊，有一点问题，就是系统好像这个每一条留言都在审核啊、呃，呈现的时间会非常慢。上一次的星期六的更新，甚至到了星期二才陆陆续续的出现了留言，所以希望大家不要着急。你只要留了言，只要点了发送，那它应该是会呈现的啊，应该是会呈现的。我也是在跟喜马拉雅一直在沟通。那么，毕竟现在是个非常时期啊，这样的一些媒体平台，我觉得严格一点也是好事。那么相信呢，听到最后的听友肯定也有自己的想法要表达，也欢迎在留言区评论啊和互动，留言评论是对主播我最大的一个支持。那么我们也会在每一期节目下方的评论区抽取三位，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，那么下面呢是关于上一期节目的留言互动啊，上一期呢聊的也是李斌的故事，我看到很多人留言，其实说的都是一些平时听我节目的感触啊。那么我看到其中有一位叫做金水银，金水银说。一四年的时候，我们家在盖房子的时候，跟邻居发生了一些矛盾，那么心情呢非常的郁闷啊，就把自己关在家里面生闷气。后来呢，我听到了三刀的声音，哎、啊，我的心情一下子就变好了。那个时候的开场白就是，哎呀，我的节目粗制滥造，胡说八道啊。还有一个就是聊用车，爱恨情仇，对吧？所以那个时候呢，每天都盼着听三刀的声音，三刀的声音给我感觉就是个镇静剂。那么现在呢，听三刀节目已经成为了生活一部分。啊，那么这一条留言让我看的也挺有感触的，为什么呢？因为以前就是我的姑妈家啊，当时拆迁也是遇到这样的一件事情，就门口有一块小菜地，那么当时呢也说不清到底是谁的，其实那一块菜地也没多大啊，但是多多少少呢，拆完之后也会有一点钱，那么两家人呢就是吵架啊，吵完之后呢甚至就动手了。那么动完手之后呢，就全部拉到警局里面了，甚至其中某一个人还把过来劝架的警察的这个帽子给打掉了啊！所以这个事情还蛮严重的。那么前前后后后来花的钱啊，比这一个菜地当时拆迁赔的钱还要多得多。所以呢，这个故事让我真的也是印象很深刻，讲给大家听一听。有些时候呢，生活中得就是失，失就是得。那么以前古时候有一个故事叫做清朝康熙年间的大学士张英，对吧？写了一封信啊，家里面人说，哎呀，老家现在这个。这个宅基地，对吧？发生纠纷了，你现在就这么大个官，你你肯定能帮我们搞定，对吧？找找当地的这些领导啊。那么张英当时回了一封信，这信里面是这么写的：叫千里修书只为墙，让他三尺又何妨。万里长城今犹在，不见当年秦始皇。哇，这个写的真的是太棒了。那么接到信之后呢，家里面人就让了三尺啊。那对方邻居一看，说你让三尺，我也让三尺啊，互相谦让。那么有人可能会讲说，哎呀，那古时候的故事都是吹牛的，对吧？那都是为了哄哄这个小孩子的。那好，那如果有机会呢，大家可以到安徽的桐城去看一看，这个六尺巷到今天为止都还在啊，<笑>六尺巷到今天都还在，所以。因此呢，这个我们的故事啊，我们的节目啊，还是尽量多传播一些正能量啊，让大家积极向上一些，这是第一位。第二位呢，叫做莫雨生。莫雨生说：“哎，三刀啊，最近在家是不是闲着呢？啊，有没有看电影啊？哎呀，我推荐看这个《极速车王》，看完之后呢，你真的会热血沸腾。然后你可以聊一聊福特跟他的福特 GT 的那一段赛车的历史。那么也想听听三刀来解读这段历史。”没有问题啊，亨利福特也是我的人物传记的系列之一啊。有机会呢，我去看一看这个电影，好吧？啊，如果大家有这个电影的相关链接，也可以发给我看一看，哪个平台能看啊？是不是得去充会员还是什么的？那么下面一位听友叫做吴波碧山啊，吴波碧山讲说三刀啊，我跟你说，呃，我是重庆的啊，说上一次你如果来重庆，这个你不是做那个任务吗？宝马那个活动，你当时如果找我的话，我可以保证你可以在最短的时间内完成全部的任务，你信不信？我信，我信，我信<笑>。他说，因为我的工作特殊，所以经常开车到处跑。一个人无聊的时候呢，就会听一听三刀的节目。他说，我现在换了一个全新的唐 DM。我是一个六零后，但是呢，我不太会玩这个车上的大屏幕。那么他还有一个十岁的儿子啊。最近的这一期节目呢，就是讲李斌的故事，他就在车上一起放给他的儿子听。那么结果他的儿子也特别喜欢啊，觉得这个故事也非常的励志啊，很有教育意义。他就让他儿子说：“啊，你一定要学他啊，将来努力做一个学霸哦。”那么看了这条留言之后，真的也是挺感动的啊，非常感谢我的节目，呃，有八零后、九零后在听，甚至零零后在听，还有六零后在听，甚至之前我当时在讲曹德旺的那一期，呃，有一个兄弟他妈妈。啊，当时听完之后也是问说，哎，这个节目叫什么名字？呃、我去下载听一听。那么如果他妈妈听完了《曹德旺》之后，发现上一期、下一期都是跟人物没有关系的，都是讲的是其他的一些车子的东西，他妈妈可能不知道会不会失望啊？那么我在想，人物传记真的虽然做起来很累啊，因为这里面不单单是在网上找资料，你还要把资料串起来，串完之后你还要形成自己的语言，还要有分析。虽然很费时间、很费功夫，但是真正当你讲完的那一刻。其实是非常有成就感的，而听的人如果觉得这个人讲的时候有自己的一些思考，而且也投入自己的感情，那他会发现这个听起来也很舒服，也会有极强的代入感，就跟我们平时聊车也有比较大的差别。所以最近一段时间，如果说一直没这个让复工的话，一直没时间去试车的话，那人物传记我们可以继续啊，也可以继续。那么我最近也是在思考，是不是还是要去借一些车出来开一开？因为毕竟身边也有很多的朋友嘛，啊，就哪怕一个小区里面也有很多不同的车。我们就是不接触人，我可以问他借个钥匙嘛，然后我们可以拍点东西。我不知道这个大家想不想看啊，愿不愿意去看？或者说，我就稍微冒那么一点点的风险，但是也不去到处跑吧，就是在车内加个 GoPro， 加一个这个 Osmo Action， 然后在车外简单讲一讲。所以这就是视频啊，包括音频啊，我想带来的一些内容。啊。后传记只是一部分，那大家既然喜欢呢，我们就多做一些。好的，那么以上呢就是今天这期节目的所有的内容，听到最后都是我们老铁啊，咱们的节目粗制滥造、胡说八道啊，也希望大家呢听个乐呵。那么如果有更多的啊想加入我们的微信群，一起来互动、来聊天的，可以加我们的私人微信46415254啊，联系我们的盾牌。好的，那么我们这周六再接着聊吧，拜拜。